0: Buenos días a toda la comunidad de la Institución Educativa Técnica de Comercio Virginia Gómez, sede número 4. Mi nombre es Ana Milena García Hernández y en este tu espacio, tu profe en casa, hoy, 3 de junio, seguimos en la semana de retroalimentación y refuerzo. En esta oportunidad le corresponde al área de matemáticas y resolveré algunas dudas e inquietudes de los estudiantes. Recuerda que durante la tercera semana de trabajo académico en casa de esta área, algunos de los temas abordados fueron el doble y la multiplicación y las gráficas de barras y de líneas. A continuación, les doy la bienvenida a los estudiantes invitados de este día, dando paso a la sección Preguntas y Respuestas. Buenos días, profe, mi nombre es Kira Pereira Infante. Profe, le quería decir que tengo una duda, es que no encuentro la diferencia entre una gráfica de barra y una gráfica de línea. Hola Kira, la diferencia entre estos dos tipos de gráfica es la forma como presentan la información recolectada y su mismo nombre nos da una referencia. La gráfica de barras muestra la información con unas columnas verticales y las gráficas de líneas presentan los datos con una serie de puntos conectados mediante una sola línea. Buenas tardes compañeros y profesora. Espero que estén bien en casa. Soy Lucía Andrade Castro. La pregunta está relacionada con el tema de gráficas de barras y de línea. Es la siguiente. ¿Cómo puedo representar una información en una gráfica de barras o de línea? Lucía, la persona debe elegir qué tipo de gráfica va a utilizar de acuerdo con la información que desee mostrar. Cuando tiene esto definido, para presentar unos datos en una gráfica, ya sea de líneas o de barras, debe tener en cuenta que toda gráfica tiene un eje X horizontal y un eje Y vertical. Por ejemplo, el grado cuarto tiene 15 estudiantes en total. La profesora recolecta los datos de los estudiantes faltantes cada día de la semana y para mostrar los resultados. Ella debe, en el eje horizontal, colocar el número de estudiantes que va de 0 a 15 y en el eje vertical colocar los 5 días de la semana. Y si escoge un gráfico de barras, levanta la columna, por ejemplo, del lunes hasta el número 5 del eje horizontal, para dar a entender que ese día faltaron ese número de estudiantes y de esa misma manera levanta la columna en los demás días hasta donde indique el número de estudiantes faltantes. Buenos días, mi nombre es Luis. Yo quiero que me expliquen sobre la gráfica de línea, ya que al colocar los puntos se me dificulta ¿Dónde lo debo poner? Muchísimas gracias. Hola, Luis. Para contestar tu pregunta, tomemos el ejemplo anterior. Conociendo que el lunes faltaron 5 estudiantes, el martes 3, el miércoles 2 y el viernes 1, lo que debo hacer en una gráfica de líneas es colocar primero los puntos en ese lugar específico de la gráfica en donde se encuentran o se conectan los datos de la variable horizontal, que en este caso es el número de estudiantes, y la variable del eje vertical, que en este caso es el día de la semana. De este modo, hago con los demás días y el número de estudiantes faltantes. Para terminar con este tipo de gráficas, solo debo unir con una línea todos los puntos. Para finalizar esta sección, tenemos una pregunta más. Buenos días, señor. Mi nombre es Laura en Valenzuela. Señor, me gustaría que usted me explique en la tabla de los miembros de la familia la columna del total, ya que no la hice correctamente. Gracias. Lauren, recuerda que en este caso Beatriz le preguntó a sus 23 compañeros el número de miembros de su familia. La tabla tiene tres columnas. De izquierda a derecha, la primera columna tiene el número de miembros de la familia, con los datos 2, 3, 4, 5 y 6. Luego, en la columna de recuento, debías completarla con el número de estudiantes que respondieron que tenían esos números de miembros en su hogar, es decir, la frecuencia. Por ejemplo, haciendo el análisis de las respuestas dadas, nos pudimos dar cuenta que solo tres compañeros de Beatriz contestaron que su familia estaba compuesta por dos miembros. Con ello, en la columna del total podías hacer la multiplicación de los datos de estas dos columnas, en este caso dos por tres. Esto con el fin de hallar el total de personas que componían estas tres familias de dos miembros. Por tanto, el total en este caso es seis. Del mismo modo, realizabas el procedimiento con los demás datos recolectados. Muchas gracias a las preguntas de todos los estudiantes invitados del día de hoy de Cuarto B. Espero haber sido de gran ayuda. Puedes repetir este podcast tantas veces como lo creas necesario. Recuerda, soy la profesora Ana Milena García Hernández y nos encontraremos en el próximo episodio de este espacio, Tu Profe en Casa. Si quieres más información, contáctate con tu profesora de grupo a través de los medios concertados con ella y en el horario indicado. Recuerda, quédate en casa.